0: 여러분들이 가장 받고 싶은 선물은 어떤 선물입니까? 가장 여러분들이 원하는 것, 가장 이루고 싶은 것, 가장 갖고 싶은 것 그것이 무엇입니까? 아, 지난 목요일부터인가요? 아, 일본에서 올림픽이 시작됐죠? 올림픽을 출전한 선수들에게 있어서 가장 바라고 받고 싶은 것은 아마 메달이 아닐까? 그 중에서도 금메달이 아닐까? 생각해 보게 됩니다 수험생들이 가장 받고 싶은 것 자기가 원하는 학교에 합격증서를 받는 것이 아닐까요? 직장에 다닌 사람들에게 가장 받고 싶은 것은 무엇일까요? 예, 승진했다라는 소식을 받고 싶겠죠 병상에 누워있는 아픈 성도들 아픈 분들에게 가장 원하는 것은 무엇일까요? 예, 치유를 받고 싶죠 회복을 받고 싶죠 건강하게 되고 싶겠죠 어떤 사람은 돈을 받고 싶다고 어떤 사람은 집을 받고 싶다고 어떤 사람들은 인기를 받고 싶다고 여러 가지를 말할 것입니다 그런데요 우리 예수님께서 우리 가운데 말씀하세요 마태복음 7장 7절 말씀 구하라 그래하면 주실 것이요 찾으라 그러면 찾아낼 것이요 문을 두드리라 그러면 열릴 것이다 구하라 찾으라 문을 두드리라 그러면 주님께서 준다고 찾아내게 하신다고 문을 열어주신다고 말합니다 그때 무엇을 주신다고 말씀하시나요? 여기서 끝나지 않죠 마태봄 7장 9절 10절 11절 말씀 보시면 무엇을 주시는지 우리가 오늘 말씀하십니다 제가 말씀 읽어볼까요? 마태봄 7장 9절부터 11절입니다 너희 중에 누가 아들이 떡을 달라 하는데 돌을 주며 생선을 달라 하는데 뱀을 줄 사람이 있겠느냐 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것을 주시지 않겠느냐 아멘 우리 하나님은 우리 하나님 아버지는 우리가 생각하는 것보다 더 좋은 것을 주시는 분이세요 우리가 구하는 것보다 더 좋은 것을 주시는 분이세요 자, 그렇다면 그 좋은 게 뭘까요 이 마태봄 7장 11절 말씀과 똑같은 평행구절이 되는 말씀이 하나 더 있습니다 누가복음에서는 11장 1 3절이가 똑같은 말인데요 오늘 영상을 보고 누가복음 11장 1 3절 같이 한번 읽어볼까요? 같이 읽겠습니다 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 너희 하늘아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 자, 그렇다면 가장 좋은 게 뭐예요? 성령님이에요 진짜 우리가 받아야 될것 진짜 우리가 누려야 할것 진짜 우리가 소망해야 될것 그것이 바로 성령님이라는 거죠 성령님보다 더 좋은 거 없다는 거예요 그래서 사도 바울은 에베소서 5장 18절에서 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령의 충만을 받으라 세상의 그 어떤 쾌락과 세상의 어떤 그 즐거움보다도 성령님이 더 중요하다고 말씀하고 있습니다 심지어는요 예수님께서는요 나보다 도 성령님이 더 유익하다고까지 말씀하십니다 요한복음 16장 17절 내가 떠나는 것이 유익하다 왜냐하면 성령님께서 오시기 때문에 예 성령님보다 더 좋은 것 없고 성령님보다 더 유익한 분 없다는 거예요 우리가 정말로 삼아야 될 것이 무엇일까요? 예, 성령님입니다 우리 교회가 진짜로 우리가 소망해야 될 것이 무엇일까요? 성령님입니다 그래서 우리 예수님께서 십자가에 죽으시고 3일 만에 부활하시고 40일 동안 거하시다가 승천하시기 전에 제자들에게 뭐를 말씀하실까요? 성령을 기다리라 다 함께 성령을 삼아하라 말씀하세요 말씀 보실까요? 누가 보금 24장 29절입니다. 예수께서 이렇게 말씀하십니다. 볼지어다 내가 내 아버지께서 약속하신 것을 너에게 보내리니 너희는 위로부터 능력이 입혀질 때까지 이 성에 머물라 성령님을 사모하라는 것이죠 여기서 끝나지 않습니다 사도인전 1장 4절과 5절 말씀 제가 또 읽겠습니다 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 너희는 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 유한은 물로 침례를 베풀었으나 너희는 몇날 못되어 뭘로요? 성령으로 침례를 받을 것이다 여기서 기다려라 여기서 머물러라 그리고 사모하라 성령님을 사모하라 예수님께서 분부하셨습니다 그리고 예수님께서 승천하신 후에 제자들은 그 말을 그대로 따랐습니다 떠나지 않습니다 예루살렘에 머물러서 그들이 뭐 할까요? 기도합니다 말씀 보실까요? 사도행전 1장 14절 좀 같이 읽어볼까요? 사도행전 1장 14절 읽겠습니다 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우들과 더불어 마음을 같이 하여 뭐 했어요? 오로지 기도에 힘썼다 왜 기도했을까요? 약속하신 성령, 그 능력의 성령을 받기 위해서 그들은 다 함께 사모하고 또 사모했습니다 그렇게 사모했더니 적어도 적어도 일주일 동안 그들은 오로지 기도에 힘썼습니다 그리고 드디어 오늘 본문 말씀처럼 성령이께서 강림하시죠 말씀 다시 한번 볼까요? 사도행전 2장 1절부터 4절 제가 다시 읽겠습니다 오순절날이 이미 이름해 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니 모여서 뭐 했을까요? 기도했어요 다 같이 성령을 사모했어요 그랬더니 호련히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라 성령님께서 임하시면서 교회가 시작되었습니다 교회는 어떤 곳일까요? 예수님께서 약속하신 그 성령을 기다리는 곳 성령을 사모하는 곳성령을 받기를 위해서 기도하는 곳 그리고 성령님이 임하는 곳 성령님께서 함께 하시는 곳이 바로 교회입니다 Together in Christ 우리가 그리스도와 함께하기 위해서 반드시 필요한 것이 무엇일까요? 우리 힘으로 함께할 수 없습니다 우리 힘으로 하나 될수 없습니다 우리 힘으로 교회를 세울 수 없습니다 Together in Christ through Holy Spirit 성령님을 통하여 성령님으로 말미암아 우리가 함께할 수 있는 것이죠 우리 지구촌 교회가 우리 온 성도들이 그 어떤 것보다도 성령님을 사모하고 성령님을 기다리고 성령님을 받아 성령으로 충만한 우리 지구촌 교회 온 교회 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇다면 왜 그렇게 예수님은 성령님을 사모하라고 말씀하셨을까요? 왜 그렇게 성령 예수님께서는 한 사람도 빠짐없이 다 같이 모여 성령님을 사모하라고 말씀하셨을까요? 성령님께서 우리 가운데 주시는 놀라운 유익이 있기 때문에 그렇습니다 자 그렇다면 성령님이 임하실 때 우리 가운데 어떤 유익이 있을까요? 첫 번째, 성령님과 함께 진리 안에서 함께 하십시오 성령님과 진리 안에서 함께 하십시오 우리는 함께 해야 합니다 우리는 하나가 돼야 됩니다 제가 다시 반복할게요 우리는 하나 돼야 됩니다 하나 되지 않으면 그 조직은 그 공동체는 그 어떤 모임이든 하나 되지 않으면 요 금세 사라지고 망하고 없어지고 맙니다 아무리 가족이라도 피를 함께 나눈 가족이라도 함께하지 않으면 그 가족은 콩가루 가족입니다 아무리 좋은 기업이라 할지라도 그 기업에 다니는 회사원들이 하나로 뭉치지 않으면 그 회사는 곧 파산하고 맙니다 하나 돼야 됩니다 함께해야 합니다 코로나 시대 때이 말을 우스갯소리로여기고 있지만 전이 말이 틀린 말 아니라고 생각합니다 뭉치면 살고 흩어지면 죽습니다 예, 우리는 함께해야 합니다 함께하지 않으면 우리는 망합니다 죽습니다 그런데 무조건 하나 되는 게 중요할까요? 무조건 하나 되고 무조건 함께해야 될까요? 제가 다시 강조하겠습니다 하나 되는 것보다 더 중요한 것은 무엇 때문에 하나가 되고, 무엇으로 하나가 되고, 무엇을 위해서 하나 되느냐가 하나 되는 그 자체보다 더 중요합니다. 가장 끈끈하게 하나된 조직을 말하라고 한다면 어떤 조직을 말씀하시겠어요? 조폭입니다. 조폭만큼 하나된 단체 없습니다. 그들은 뭘로 하나 됐죠? 의리, 의리, 의리. 의리로 하나 됐어요. 그들이 무엇을 위해서 의리로 하나 됐습니까? 사회에 선한 영향을 끼치기 위해서 그들이 하나 됐습니까? 아니요 그들의 유익을 위해서 그들의 범죄를 저지르기 위해서 그들은 하나가 된 겁니다 이렇게 하나 되면요 끔찍한 겁니다 사회의 악이 됩니다 하나 되는 것보다 더 중요한 것은 무엇을 위해서 하나 되느냐가 훨씬 더 중요합니다 악한 사람들도 하나가 됩니다 죄도요 연합합니다 죄의 특징 두 가지 속성이 있습니다 하나는 뭔지 아세요? 컨택 접촉합니다 혼자서 죄 짓지 못해요 대부분의 죄 99%의 죄는요 혼자서 죄 짓지 않습니다 함께 컨택하여 접촉해서 죄를 짓습니다 그리고 그들만 죄 짓지 않습니다 컨테이전 전염시킵니다 죄를 짓기 위해서 그들은 연대합니다 성경 속에 나온 죄를 보세요 아담과 하와는 함께 선악과를 따먹었습니다 아나니아와 삽비라는 함께 성령을 속이고 거짓말했습니다 혼자서 선악 갖다 먹지 않고 혼자서 거짓말하지 않습니다 이스라엘 백성들 보세요 그들은 함께 금송아지를 만듭니다 그들은 함께 고라자손들은 함께 모세를 반항합니다 열명의정탐꾼은 함께 가난 땅을 악평합니다 더 놀라운 거 하나 말씀드릴까요? 누가 보금 23장을 보면 헤롯과 빌라도가 평소에는요, 철천지 왼수였지만, 예수님을 못 박는 데는 그날 친구가 되었다라고 말합니다. 악을 행하기 위해서는요, 가족도 함께 합니다. 심지어는 원수들도 함께 연대해서 죄를 짓습니다. 죄는요, 함께 합니다. 그 대표적인 사건이 뭘까요? 바로 창세기 11장입니다. 창세기 11장에 어떤 사건이 나오죠? 흔히 바벨탑 사건이 등장하죠. 그들이 탑을 짓습니다. 성읍을 건축합니다. 왜 성읍을 건축하죠? 자기의 이름을 내기 위해서 하나님께 반항하기 위해서 그들은 탑을 짓습니다. 그런 그들을 하나님은 가만 내버려두지 않으십니다. 하나님께서 강림하십니다. 강림하셔서 그들의 언어를 흩어버리십니다. 그들을 완전히 흩어버리십니다. 예, 죄 때문에 하나님께 반항하기 위해서 하나된 것을 하나님 가만 내버려두지 않니하시고 흩어버리십니다. 우리가 무엇으로 하나 될까요? 의리, 아닙니다. 우리의 유익, 아닙니다. 무엇을 위해서 우리는 하나가 되어야 될까요? 바로 예수님입니다. 진리이신 예수님. 그래서 성령님의 또 다른 말이 어떤 말일까요? 성령님을 이렇게 말합니다. 진리의 영이시다. 진리의 영. 말씀 하나 보실까요? 요한복음 16장 17절입니다. 아, 14장 17절입니다. 요한복음 14장 17절 제가 읽겠습니다. 그는 진리의 영이라. 세상은 능히 그를 받지 못하나니 그 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 그를 아나니 그는 너희와 함께 거하시며 너희 속에 계심이라 성령은 진리의 영이십니다. 우리를 의리로 함께 만드시는 것이 아니라 세상의 쾌락을 위해 하나로 만드시는 것이 아니라 진리이신 예수 그리스도 안에서 우리를 하나로 만드신다는 것이죠. 교회의 머리가 되시는 예수 그리스도로 함께 하게 하시는 분 그분이 바로 성령님이십니다. 그렇기 때문에 진리의 영이신 성령이 없다면 우리는. 함께 할수 없는 것이죠 성령님께서 우리 가운데 하시는 가장 놀라운 일이 뭘까요? 여러분 성령님 생각하면 어떤 먼저 이미지가 떠오르십니까? 제가 신앙생활하면서 청년들에게 또 성대들한테 이런 질문을 할 때가 있어요 성령님을 받으셨습니까? 성령님으로 충만하십니까? 그러면 은요 거의 열이면 7, 곱명 8명 정도가 갸우뚱합니다 내가 성령님을 받았나? 왜 그럴까요? 성령님을 받았다, 성령 출만하다 하면은요. 우리 가운데 어떤 이미지가 떠오르냐면은요. 방언하고 눈물 콧물 뿌리면서 기도하고 콜짝콜짝 뛰고 땅바닥에 쓰러져 가지고 달달달달 막 떨고 막뭐 어떤 놀라운 기적과 환상과 현상이 드러나는 것으로 성령님을 오해하는 경우가 있어요. 물론 그렇게도 역사하실 수 있습니다. 하지만 성령님께서 가장 중요하게 역사하시는 것은 어떤 말을 하고 어떤 현상이 일어나고 눈물 콧물 빠지고 이런 것이 성령님의 가장 최우선 사역이 아닙니다 성령님의 가장 최우선 사역이 뭘까요? 그것은 바로 진리신 이 예수 그리스도를 밝히 알리시고 그 예수 그리스도를 구주로 고백하게 하시는 것 그것이 가장 중요한 겁니다 그래서 우리가 정말로 기억해야 될 말씀 고린도전서 12장 3절 말씀 너무나 중요한 말씀이니까요 우리가 영상 보고 함께 읽었으면 좋겠어요 고린도전서 12장 3절 말씀 같이 읽겠습니다 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없는 이라 다시 말씀드릴게요 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없는 이라 예수님을 믿으십니까? 그러면 여러분들 성령 받으신 거예요 이보다 더큰 기적이 어디 있겠습니까? 예수님께서 하나님이신 예수님께서 나를 위해서 이 땅에 오셨다는 것 그리고 그분이 십자가에서 죽으시고 3일 만에 부활하셨다는 것 이것이 믿어진다는 게 기적 아니고 뭐겠습니까? 방언하는 게 기적이 아닙니다 병 고치는 게 기적이 아닙니다 어떤 현상이라는 것이 기적이 아니라 예수 그리스도를 내가 믿고 죄로 죽었던 내가 여한한 생명을 누리고 있다는 그 사실 이것보다 더큰 기적 없습니다 이것을 누가 아세요? 진리이신 성령님께서 역사하시는 겁니다 성령님께서 때론 우리를 책망하십니다 요한복음 16장 7절 말씀인데요 제가 읽겠습니다 요한복음 16장 8절입니다 이렇게 나옵니다 그가 와서 그가 성령님입니다 성령님이 오셔서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시리라 죄에 대해서 책망하십니다 의에 대해서 책망하십니다 심판에 대해서 책망하십니다 자, 그렇다면 여기서 죄에 대해서 책망하신다고 할때 어떤 죄를 책망하시는 것일까요? 뭐 훔친 거? 거짓말한 거? 누구 속인 거? 물론 그것도 책망하시겠죠 하지만 예수님께서는 그 죄를 이렇게 말씀하십니다 성령님께서 책망하시는 죄 16장 8절 이렇게 9절입니다 같이 한번 읽어볼까요? 같이 읽겠습니다 죄에 대하여라 함은 그들이 나를 믿지 아니하요 예수님을 믿지 않는 것 길과 진리와 생명이신 예수님을 믿도록 성령님께서 주관하시고 역사하시고 알려주시고 인도하시는데 그것을 거부하고 그것을 받지 않는 것 이것이 바로 가장 큰 죄라는 거예요 그리고요 이것을 거부하는 게 곧바로 성령회방죄요 성령거역죄입니다 여러분 성령 거역죄, 성령 해방죄 여러분 많이 들어보셨죠? 오, 이건 용서받지 못한데 많은 목사님들이 또 이렇게 말해요 목사를 거부하는 게, 목사 반대하는 게 성령 해방죄야 들어보셨어요? 목사 거부하고 목사 반대하는 게 성령 해방죄가 아니요 예수를 믿지 않는 것 예수님을 믿으라고 진리의 성령께소리 가운데 자꾸 말씀하시는데 그것을 거역하는 것 이것이 바로 성령회방죄예요 예수님을 거역하는 것이기 때문에 용서받지 못한다는 것입니다 오직 우리 교회 안에 오직 우리 모든 성도들 가운데 예수님을 밝히 알려주시고 그분을 믿게 하시는 진리의 성령과 함께하는 우리 지구촌 교회 온 가족들 또 영상으로 예배 드리시는 모든 성도 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 성령님은 오직 진리이신 예수 그리스도 안에서 우리를 하나로 만드십니다 두 번째 성령님과 능력 안에서 함께 하십시오 성령님과 능력 안에서 함께 하십시오 우리의 기억력은 자꾸 감퇴합니다 그렇죠? 나이가 들면 들수록 기억력이 자꾸 쇠해져요. 자꾸 쇠해져요. 시간과 기억은 반비례합니다. 그렇 시간이 길어지면 길어질수록 기억력은 어떻게 돼요? 짧아지죠. 그래서 어렸을 때 이야기들, 오래전 이야기들이 잘 생각이 안 나는 거예요. 자, 그렇다면 그것을 잊어버리지 않으려면 어떻게 해야 되죠? 쓰거나 말해야 합니다. 쓰거나 말해서 기록으로 남겨 줘야 합니다. 그래야지 그것을 잘 전달할 수 있는 거죠. 예수님께서 제자들에게 뭐라고 말씀하셨어요? 너희는 내 증인이 될 거야 십자가와 부활과 승천과 다시 오심 그리고 내가 너에게 분부한 모든 것에 너희는 증인이 될 거야 자, 그러면 증인이라면 보고 들은 것을 빨리 전달해야 되죠 잊어버리기 전에 빨리 써야 합니다 잊어버리기 전에 빨리 말해야 됩니다 그런데 그런 제자들에게 예수님은 뭐라고 말씀하시죠? 빨리 나가서 전해 빨리 나가서 말해 빨리 나가서 어디다가 써놔 이렇게 말씀하지 않으시고 오히려 반대로 stay, wait, 기다려 여기 머물러 있어야 돼왜 그럴까요? 성령님의 능력을 받으라는 것이죠 다시 한번 말씀 보실까요? 읽었던 말씀이지만 누가 보금 24장 49절입니다. 다시 제가 읽겠습니다. 볼지어다 내가 내 아버지께서 약속하신 것을 너희에게 보내리니 너희는 위로부터 능력이 입혀질 때까지 이 성에 머물라 너희들의 기억력과 너희들의 능력으로 증인되는 삶을 살아가는 것이 아니라 위로부터 성령님의 능력이 임할 때 너희들은 비로소 증인이 될 거야. 말씀 하나 더 볼까요? 우리가 너무나 잘하는 말씀 다 암송하는 말씀, 사도행전 1장 8절 말씀 오직 성령이 너에게 희 임하시면 너희가 무엇을 받아요? 권능, 두나미스, 능력을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 무엇이 된다고요? 내 증인이 된다 내 기억력 갖고 증인되는 거 아닙니다 내 말빨 갖고, 죄송합니다 이런 표현에서 죄송합니다 내 말빨 갖고 증명, 증인되는 거 아닙니다 내 능력 갖고 증인되는 거 아닙니다 성령님께서 임하셔서 우리 가운데 두나미스 권능이 임할 때에 그 성령님의 능력으로 말미암아 우리가 사명을 감당할 수 있게 되는 겁니다 다시 말씀드릴게요 이게 바로 복음이라고 말씀드렸죠 우리의 능력이 아니라 하나님의 능력입니다 우리의 말이 아니라 성령님의 말씀하게 하심입니다 여러분 이런 경험 해보지 않으셨나요? 전참 신기해요 똑같은 내용을 가지고 말하는데, 어떤 사람이 말하면 잘 귀에 썩 들어옵니다. 그런데 다른 사람이 말하면 한 귀로 들어왔다가 또 다른 귀로 나가버려요. 똑같은 내용인데, 누가 말하면 잘 들리고, 누가 말하면 잘 들리지가 않아요. 왜 그럴까요? 전두 가지의 차이점이 있다고 생각합니다. 첫 번째, 딜리버리스킬 l 어떻게 말하느냐? 그냥 말하는 것이 아니라 말하는 기술 제스처라든지 억양이라든지 발음이라든지 목소리의 크기라든지 표정이라든지 이런 것들이 요 영향력이 있는 거예요 이것이 좋으면 요잘 들리는 거예요 지지난주에 김태일 목사님 군인이잖아요 얼마나 딕션이 좋아요 쏙쏙 귀에 들어오잖아요 이동호 목사님 설교하시는 거 보세요 귀에 쏙쏙 들어오잖아요 이 언어, 이 딜리버리 스킬이 참 중요한 거예요 또 하나, 두 번째 Preparation 준비입니다. 얼마만큼 준비했느냐? 얼마만큼 철저하게 준비하고 얼마만큼 철저하게 연구했느냐? 딜리버리 스킬과 프리퍼레이션 기술과 준비에 따라서 누가 말하면 들리고 누가 말하면 들리지 않는 현상이 나타나는 겁니다. 그래서 저에게 적용할게요. 목사는 말하는 것을 잘 해야 합니다. 연구해야 합니다. 준비도 철저하게 해야 됩니다. 이번에 제가 우리 김태일 목사님, 이동호 목사님과 일주일 가까이 같이 보내면서 제가 여러 표에서 많이 봤어요 설교를 에브리데이 준비한다는 거예요 에브리데이 준비한다는 거예요 예, 목사는요 말하는 기술도 잘 터득할 뿐만 아니라 준비도 철저하게 해야 됩니다 자, 그렇다면 말하는 기술이 있고 철저하게 준비하면 다 될까요? 다 들릴까요? 말 잘하는 스피커들을 보면서 이런 말 하시는 분들 보았어요 그래, 말은 참 잘한다 근데 네가 하는 내용은 하나도 안 들어온다. 이렇게 말씀하시는 분 많이 들었거든요. 기술 중요합니다. 준비도 중요합니다. 하지만 그보다 더 중요한 게 있어요. 바로 기도입니다. 기도. 왜 기도해야 될까요? 성령님께서 능력으로 함께 하시기 때문에. 그래서 잘 아시는 세대백교회 리고레 목사님께서 이렇게 말하고 있어요. 목사라면... 설교를 위해서 기술을 터득하고 설교를 위해서 준비하는 것보다 기도가 더 중요하다는 사실을 기억해야 됩니다 왜냐하면 기도 없는 설교는 아무 능력이 없기 때문입니다 우리의 능력이 아니에요 우리의 준비가 아니에요 물론 철저하게 우리가 기술을 터득하고 준비를 철저하게 해야 됩니다 이거 사지 말라는 거 아닙니다 하지만 이 위에 성령님의 능력이 없다면 아무 능력 없는 것이죠 성령님께서 역사하실 때 조금 부족해도 그것이 워킹하는 거거든요 꼭 기억하세요 고린도 전서 2장 4절 말씀 꼭 기억하세요 제가 읽겠습니다 고린도 전서 2장 4절 말씀 제가 읽겠습니다 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 그의 뭘로 했어요? 능력으로 했다 사도바울이 말하는 거예요 내 지혜의 말과 내엄변으로그 전도를 한 것이 아니라 성령님의 나타나게 하신 것 성령의 능력으로 가능하게 했다 이 전도폭발 하시는 분들 있죠 전도폭발 가장 중요한게 뭡니까 전도개요를 읽는 거죠 외우는 거죠 그게 제일 중요할까요 아니에요 전도폭발에서 가장 중요한 것은요 복음을 가지고 나갈때 옆에서 중보기도 하는 거예요 그래서요 전도폭발은요 또 다른 말로 말하면 기도팀입니다 왜요? 기도하지 않고는요. 아무리 전도의 계열을 다, 복음의 계열을 다, 달달달달 외웠다 할지라도요, 역사하지 않습니다. 코스타 가보셨습니까? 코스타 가면은요, 어떤 강사든지 강단 위에 올라가기 전에 뒤에서 중보기팀이 기도해 줍니다. 아무리 탁월한 강사를 할지라도, 아무리 유명한 강사를 할지라도, 아무리 나이가 많은 강사를 할지라도 한 사람도 예외 없이 기도를 받아야 합니다. 왜요? 우리의 말이 사람을 변화시키는 것이 아니라. 우리의 능력이 사람을 변화시키는 것이 아니라 성령님께서 변화시키시고 성령님의 능력으로 역사하기 때문에 그렇습니다 우리 교회는 사람의 능력이 아니오 목사의 능력이 아니오 우리의 가지고 있는 경험이 아니오 오직 성령님의 능력으로 움직이는 교회가 되기를 간절히 소원합니다 스가라서4장 6절 말씀 제가 너무나 좋아하는 말씀이죠 이는 힘으로 되지 아니하고 능력으로 되지 아니하고 오직 하나님의 영으로 되느니라 예, 성령님께서 함께 하실 때그 능력이 우리를 도와주실 때 우리 교회가 비로소 교회되는 겁니다 그래서 예수님은 성령님의 별명을 우리 가운데 소개해 주세요 성령님의 별명이 뭐예요? 보혜사 말씀 보실까요? 요한복음 14장 16절입니다 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 뭐예요? 보혜사 보혜사라는 말이 무슨 뜻이라고요? 이 원어로 말하면 파라클레이토스 옆에서 도와주는 사람 우리 성녀님은요 멀리 계신 분이 아니라 우리 옆에서 우리를 도와주시는 분이세요 성녀님께서 내 옆에서 도와주시지 않는다면 성녀님께서 우리 교회 옆에서 우리를 도와주시지 않는다면 우리는 아무것도 할수 없습니다 목사님 제가 예수님을요 엄마 뱃부터 믿었거든요 제가 성경을 이렇게 잘 알거든요 에이, 그냥 해도 돼요 그냥 해도 돼요 그냥 해도 되더만요 혹시 이렇게 생각하는 분이 있다면 정말로 교만한 겁니다 왠지 아세요? 하나님의 아들이신 하나님이신 예수님 또한 성령님 능력으로 사역하셨거든요 말씀 읽어드릴까요? 사도행전 10장 38절 제가 천천히 읽어드리겠습니다 이렇게 나와 있습니다 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름 붙듯 하셨으매 그가 두루 다니시며 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하십니다 하나님이신 예수님 또한 혼자서 사역하지 않으셨어요 성령님의 능력을 기름 붙듯 하셨고 그것을 받아서 그분과 함께 함으로 말씀을 전하시고 고치시고 치유하셨다라는 것이죠 예수님도 그리 하셨는데 우리가 뭐라고 성령이 필요 없다고 말할 수 있겠습니까? 교만한 거죠 성령님 없이 우리는 절대로 함께 할수 없습니다 성령님의 능력 없이 우리는 절대로 하나도 아무것도 할수 없습니다 진리이신 성령님과 함께 하십시오 능력이신 성령님과 함께 하십시오 그렇게 세워지는 우리 모든 지구천 가족들 영성으로 예배 드리시는 모든 성도 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 성령님은 진리와 함께하십니다. 성령님은 능력과 함께하십니다. 마지막 세 번째. 성령님과 사랑 안에서 함께하십시오. 성령님과 사랑 안에서 함께하십시오. 혹시 여러분들, 갈락티코스라는 말 들어보신 적 있어요? 갈락티코스. 갈락티코스. 스페인 말입니다. 스페인이십니다. 갈락티코스. 스페인 말인데요. 영어로 말하면 갤럭시. 은하계라는 말입니다 이 갈락티코스라는 말이 유명해진 이유는 딱 하나입니다 스페인에 가장 유명한 프로축구구단이 있습니다 이 프로축구구단의 운영 방식의 이름이 갈락티코스예요 왜 갈락티코스인가? 제가 소개해드릴게요 잠깐 소개해드릴게요 이 축구구단은 요 세계적으로 가장 유명하고 가장 빛나는 스포츠 선수들을 다 모아놓은 거예요 천문학적인 연봉과 천문학적인 이정료를다 지불해서 세계적으로 가장 유명한 선수들을 다 모아놨어요 한두 변만 스포츠 스타가 아니라 축구 11명 전체가 다 스포츠 스타일 뿐만 아니라 벤치에 앉아있는 선수들까지도 스포츠 스타들이에요 별들이 모여있으니까 이 프로축구 구단이 뭐예요? 갈락티코스 은하계가 되는 거죠 생각해 보세요 세계 최고의 선수들이 다 모여있으면 결과가 어때야 되죠? 우승을 밥 먹듯이 해야 되겠죠. 그랬을까요? 제가 말씀드리죠. 절반의 성공이었습니다. 절반의 성공. 자, 절반의 성공이라는 말은 또 무슨 말이 무슨 말도 되죠? 절반의 실패라는 말도 되죠. 피구, 지단, 호나우드 베컴, 카카. 이 축구 아는 분은요, 다 아는 선수들이에요. 이런 선수들이 다 모여 있는데 우승을 밥 먹듯이 하지 못한다는 것은요 그것은 요 절반의 성공이 아니라 절반의 실패죠 각 개개인의 능력은 출중합니다 대단한 능력을 가지고 있습니다 얼마나 똑똑한지 몰라요 그런데 우승은 하지 못해요 이게 문제죠 이런 갈락티코스 구단이 있는 것처럼 갈락티코스 교회가 하나 있었습니다 어떤 교회일까요? 개개인의 능력은 출중하지만 문제가 많았던 갈락티코스 교회는 어떤 교회일까요? 예, 고린도 교회입니다 고린도 교회는 사도 바울이 2차 선교 여행 당시에 고린도 지역에서 아굴라와 브리스길라와 함께 교회를 개척했어요 매 안식일마다 회당에서 그들은 복음을 증거했습니다 어려움 속에서도 환상을 듣고 하나님의 말씀을 들으면서 그들은 끝! 까지 말씀을 전했습니다. 그리고 고린도 교회를 1년 6개월 동안 그곳에 머물면서 성도들을 세웠습니다. 얼마나 출중한 교회였는지 몰라요. 갈락티코스 교회. 모두가 다 빛나는 은하계와 같은 교회가 바로 고린도 교회였습니다. 자 그런데 그런 교회가 서로 싸우기 시작합니다. 서로 경쟁하기 시작합니다. 그렇게 해서 써진 말씀이 고린도 전서, 고린도 후서예요. 개개 능력은 출중하지만 연합하지 않는 거예요 똑똑하니까 연합하지 않는 거예요 능력이 출중하니까 연대하지 않는 거예요 파벌이 생겼습니다 서로 싸우는 거예요 난 이쪽 파난 저쪽 파난 바울 파난 개바 파난그리스도파난 아무 파도 아니야 뭐 이렇게 말하면서 싸우고 있었어요 결혼의 문제가 있었습니다 음행의 문제가 있었습니다 우상 재물의 문제가 있었습니다 심지어는요 너무나 출중한 능력을 가지고 있어서 은사 경쟁까지 있었습니다 은사 경쟁 그래서 고린도전서 12장에서 사도바울은 은사를 가진 사람들끼리 서로 싸우지 말아라. 손이 눈더러 너 필요 없다 말할 수 없는 것처럼 너희들은 함께해야 된다. 은사가 있으면 뭐예요? 능력이 출중하면 뭐예요? 함께하지 못하는데요. 그렇게 은사장을 마무리하면서 사도바울이 은사장 마지막에서 이렇게 말합니다. 고린도전서 12장 31절입니다. 제가 읽겠습니다. 고린도전서 12장 3 1절 이렇게 말합니다. 너희는 더욱 큰 은사를 사모하라 내가 또한 가장 좋은 길을 너희에게 보이리라 가장 좋은 거 있어 영분별하는 은사, 방언하는 은사, 예언하는 은사 지혜의 말씀의 은사, 지식의 말씀의 은사, 병고치는 은사 여러 가지 은사들이 있지만 이거보다 가장 큰 은사를 사모해 그러면서 고린도전서 13장 1절로 이어집니다 자고린도전서 13장은 뭡니까? 사랑장이죠 사랑장 사랑이 없으면 아무리 똑똑해도 소용없다는 거예요 사랑 없으면 아무리 능력 많아 튼튼해도 소용없다는 거예요 제일 중요한 게 뭡니까? 사랑이라는 것이죠 말씀 보실까요? 고린도전서 13장 1절 말씀 고린도전서 13장 1절에 이렇게 나옵니다 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹과리가 되고 아무리 말 잘하고 아무리 목사가 설교를 잘한다 할지라도 그 안에 사랑이 없으면 성도들을 향한 사랑이 없다면 예수를 향한 사랑이 없다면 그것은 울리는 깽과리 소음에 불과하다는 거예요 여기서 끝나지 않습니다 고리도전서 13장 2절 말씀 제가 읽겠습니다 내가 예언하는 능력이 있어 모든 비밀을 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 아무것도 아니요 아무리 능력이 많아도 사랑 없으면 nothing 아무것도 아니라는 거예요 3절더 보실까요? 3절 같이 읽겠습니다 고린도전서 13장 3절 같이 읽겠습니다 내가 내게 있는 모든 것으로 구제하고 또내 몸을 불사르게 내줄지라도 사랑 없으면 뭐라고요? 아무 유익 없다 아무리 헌신하고 아무리 열심히 봉사해도 사랑 없으면 nothing 아니요 전 한마디 더 하고 싶습니다 사랑이 없는 진리는 울리는 꽹과리가 되기보다도 날카로운 칼이 됩니다 사랑 없이 똑똑하잖아요 문제점만 쏙쏙 발견해냅니다 지적합니다 비판합니다 마음을 후입니다 사랑 없으면 그래요 사랑 없는 능력 나띵 아닙니다 파괴합니다 때립니다 힘들게 합니다 심지어는 죽입니다 사랑 없는 진리는 사람을 찌르는 날카로운 칼이 되는 것이요 사랑 없는 능력은 사람을 때리는 망치가 됩니다 그래서 똑똑한 진리, 튼튼한 능력 이것만 있으면 안 됩니다 뭐가 있어야 돼요? 사랑이 있어야 합니다 사랑이 함께해야 진리가 진리되고 능력이 능력됩니다 사랑을 빼면 아무것도 아닙니다 근데 그 사랑을 누가 주세요? 성령님께서 부어 주세요. 로마서 5장 5절 말씀 우리 같이 한번 읽어 볼까요? 로마서 5장 5절 같이 읽겠습니다. 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부은 바되미니 성령님께서 우리 마음에 사랑을 부어 주시는 거예요. 진리만 주시고 능력만 주시는 것이 아니라 그 진리와 함께 사랑을 그 능력과 함께 사랑을 부어주셔서 진리를 알고 있는 자들이 능력을 가진 자들이 사랑으로 함께 연합할 수 있도록 역사하시는 것이죠 그래서 고도 전서 12장에 나오는 은사들보다도 더 중요한 것은 우리 아이들이 암송했잖아요 갈레아 디아서 5장 22절과 23절에 나오는 성령님의 9가지 열매가 은사와 능력보다도 더 중요합니다 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없는 이라 성령의 열매가 몇 가지예요 역시 우리 교회 성도님들은 수준이 있으세요 대답을 안 하시잖아요 왠지 아세요? 아홉 가지라고 생각하죠. 맞습니다. 맞아요. 예, 틀린 거 아닙니다. 그런데요, 저 영어를 자세히 보시면은요, 저기에요, 프루치라고 되어 있지 않습니다. 프루트라고 되어 있습니다. 복수가 아니에요. 단수예요. 우리의 몸에 팔이 있고, 다리가 있고, 몸이 있고, 머리가 있고, 목이 있어서 다 함께 저의 몸을 이루듯이, 성령님의 열매도 아홉 가지가 하나가 되어서 하나의 열매를 맺는 거예요. 그리고, 많은 학자들은, 계속해서 저 말씀 보여주세요. 많은 학자들은요, 많은 목사님들은요, 이 아홉 가지의 열매가 사랑으로 통일된다는 거예요. 사랑으로. 잘 들어보세요. 사랑하는데 평화할 수밖에 없죠. 사랑하면 기뻐할 수밖에 없죠. 사랑한다는 남자가 만나면 자꾸 죽은, 막 이렇게 벌레 씹은 얼굴을 하고 있어요. 그 사랑하는 걸까요? 사랑하면 기뻐요 사랑하면 화평해요 사랑하면 오래 참아요 사랑의 모습은 자비예요 사랑의 결과는 양선이에요 사랑하면 충성해요 사랑하면 부드러워집니다 사랑하면 절제합니다 제가 제 아내를 사랑하기 때문에 세상 모든 여자들을 절제하는 겁니다 그렇죠? 사랑하면 기뻐요 사랑하면 화평해요 사랑하면 오래 참습니다 우리 딸들이 진상을 부려도 참아요 왜요? 사랑하니까 사람은 자비를 베풀어요. 사람은 양산을 베풀어요. 사람은 충성합니다. 끝까지 충성합니다. 아니, 목사님 제가 요 충성은 하겠는데요. 올해는 못 참겠어요. 그것은 요 사랑 안 하는 겁니다. 제가 능력 많은 목사되기 전에, 제가 떡떡한 목사되기 전에, 제가 사랑이 충만한 성령님의 열매가 가득한 목사되기를 위해서 기도해 주십시오. 우리 교회가 똑똑한 교회, 성경 공부 잘하는 교회, 사역 잘하는 능력 많은 교회가 되기 전에 먼저 우리가 서로 사랑하면서 성령님의 열매가 주렁주렁 맺히는 사랑 충만한 교회로 되기를 간절히 소망합니다 이것을 누가 가득케 한다고요? 성령님께서 가능하게 하신다고요 성령님과 진리 안에서, 성령님과 능력 안에서, 성령님과 사랑 안에서 함께하는 우리 지구전 교회 또 온라인으로 예배 드리시는 모든 성도대식 시기를 주님의 이름으로 추반합니다. 전 오늘 설교를 시작하면서 무엇을 가장 받고 싶냐는 말씀을 드렸습니다. 무엇을 가장 받고 싶으세요? 가장 좋은 것, 어떤 것을 받고 싶으세요? 가장 좋은 거 생각해 보세요. 그거 받으면 행복해질까요? 올림픽에서 금메달 따면 진짜 행복해질까요? 올림픽에서 금메달 따고 범죄자 된 사람도 있더만요. 감옥 간 사람도 있더만요. 불행하게 살아간 사람들도 있더만요. 좋은 대학교 들어가고 많은 돈을 벌고 좋은 집에서 살고 자기가 이루었던 모든 소원들이 다 이루어졌음에도 불구하고 불행하게 산 사람들 진짜 많더라고요. 많이 받으면 행복할까요? 지난주에 우리, 우리 교회 성경고부 교사들과 함께 북쉐어, 책 나누는 시간을 가졌어요. 박연선 목사님의 책을 읽으면서 거기서 아주 놀라운 하나의 재미있는 스토리를 하나 보게 되었습니다 그 이야기를 해드리는 것을 오늘 이야기를 마칠게요 설교를 마칠게요 톨스토이의 단편소설에 나오는 이야기를 박연선 목사님께서 말씀해 주시더라고요 만들어진 이야기입니다 너무 심각하게 듣지는 마세요 하지만 의미가 참 중요합니다 어떤 사람이 하나님께 이렇게 기, 구, 기도했답니다 하나님 제가 무엇을 하든지 어떤 모습을 가지고 있든지 세상 모든 사람들이 나를 사랑하게 해주세요 <웃음> 세상 모든 사람들이 나를 사랑하게 해주세요 하나님께서 그 기도에 응답하셔서 세상 모든 사람들이 그 사람을 사랑하게 되었답니다 자, 그렇다면 세상 모든 사람이 사랑해주면 행복해야 되지 않겠어요? 근데요 오히려 불행해지더랍니다 뭘 해도 사랑해주고 뭘 해도 누구도 싫은 소리 안 해주니까 너무나 행복할 줄 알았는데 불행해지더랍니다 너무나 불행해서 다시 하나님께 기도하기 시작했답니다 하나님! 저 이거 취소할래요 저 이거 취소할래요 이렇게 바꿔주세요 세상 모든 사람들이 나를 사랑하게 해주는 것이 아니라 제가 모든 사람들을 사랑하게 해주세요 사랑받게 하지 마시고 내가 어떤 사람이든지 사랑하게 해주세요 역시 그 기도도 하나님께서 응답하셨답니다 그리고 그 사람의 인생은 180도 완전히 바뀌었답니다. 사랑을 받는 게 행복이 아니라 사랑을 주는 게 행복이었다는 거죠. 성령님께서 우리 가운데 오셔서 우리 가운데 좋은 것을 주십니다. 그런데요, 성령님의 놀라운 게 뭔지 아세요? 그 좋은 것을요, 우리만 꼭꼭 독점하지 않게 하세요. 그것을 나누게 하십니다. 오늘 4등전 2장에서 예수님의 제자들과 성도들이 성령님의 놀라운 은혜를 받습니다 자 그들이 받고 성령님을 자기들끼리만 독점했을까요? 아니요 나가서 예수님의 복음을 전파했어요 나가서 예수님을 증거했어요 성령님을 나누었어요 놀라운 역사 일어납니다. 말씀 하나만 더 볼게요. 사도행전 2장 38절 말씀 읽겠습니다. 사도행전 2장 38절 이렇게 나옵니다. 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 침례를 받고 죄 사함을 받으라. 그리하면 어떻게요? 성령을 선물로 받으리니. 나만 받은 것이 아니라 그 받은 것을 나누는 삶을 살아갔던 것이 바로 교회의 모습이었습니다 그랬더니 어떤 역사가 일어났을까요? 41절 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 사행전 2장 41절 같이 읽겠습니다 그 말을 받은 사람들은 침례를 받으며 이날의 신도의 수가 삼천이나 더하더라 제자들만 받고 자기네들끼리만 행복하게 지주고 먹고 살았던 것이 아니라 그 행복을 나누고 복음을 나누고 성령을 나누고 믿음을 나누면서 모두가 다 행복하게 했다는 것이죠 우리 교회가 행복해지는 것은 우리 안에 성령님이 임하여 그리스도와 함께 할 뿐만 아니라 우리 안에 함께 하시는 그 예수 그리스도와 복음, 그 성령님의 능력을 나누는 겁니다. 나눌 때 우리 모두가 행복해질 줄 믿습니다. 그 성령님으로 함께 사모하는 우리 지구촌 교회 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다